1: Bienvenidos a Ventaja Legal cuando estamos celebrando, bueno, unos más que otros, esos 45 años de una constitución, la nuestra, que tan solo ha sido modificada, recuerden, un par de veces, mínimamente, y que se pone en duda por determinadas propuestas gubernamentales, que son, bueno, eh, por todos bien conocidas, el encaje de la amnistía, no ya en la constitución, sino en nuestro ordenamiento jurídico, Ojo con ese matiz y y, bueno, y luego el mapa de nuestro estado Bien, También se cumplen cinco años de ese problema persistente en sede del Consejo General del Poder Judicial Que entre otros muchos temas tiene consecuencias al estar vacante alrededor de hoy unas 80 plazas de magistrados Fruto de ese bloqueo bien conocido Hoy Ventaja Legal quiere hacerse eco de, también de una sentencia que acabamos de conocer del Tribunal Supremo Que aporta un matiz muy interesante en materia de acoso sexual Viene a ampliar la conducta que pueda constituir un, un ilícito eh, atención en el plano administrativo, en el plano sancionador, incluyendo comportamientos implícitos. O dicho de otra forma, que llamadas persistentes, eh, envíos de mensajes no solicitados, lo mismo que convocatorias para reuniones que no tienen que ver con el desempeño del trabajo habitual, pues pueden tener consecuencias y merecen una sanción así que atención también a este tipo de conductas por otra parte se han preguntado cuál es el estándar que deben reunir nuestras aceras la calle, los servicios públicos de manera que podamos discernir cuándo es responsable la administración por un mal mantenimiento por ejemplo bueno la pregunta nos la hace Mercedes que tiene el grado de derecho y por una vez me permito darle la vuelta a la cosa y responderle con otra pregunta bueno, en realidad con varias, teniendo en la mano una sentencia sobre una caída de una transeúnte que se rompió el húmedo. Me he permitido este juego, devolviéndole la pregunta, poniendo sobre la mesa lo polémico que es el tema que expone y les recomiendo que escuchen hasta el final mi contestación porque creo que no tiene desperdicio. Bueno, también quiero trasladarles una queja de un pequeño empresario titular de un taller de reparación de automóviles a quien le parece excesiva una condena por utilización sin permiso de una marca por parte de otro compañero también valenciano. Además, esta semana hemos conocido la sentencia del Tribunal de Justicia Europea que se pronuncia sobre la prohibición del uso visible de signos religiosos en la administración pública. Recuerden que a nivel de empresa ya teníamos pronunciamientos y muy resumidamente se admite que si la empresa declara previamente su neutralidad pueda exigir sobre todo en las actividades relacionadas con el público la supresión de dichas expresiones filosóficas, religiosas, políticas por parte de sus trabajadores luego lo comentamos ¿eh? cómo se aplica la neutralidad en la administración y nos aventuramos a decir ¿Qué puede pasar en España a raíz de esta sentencia? Bueno, por otra parte ya saben que estamos empezando a conocer esas primeras sentencias sobre los perjuicios que las empresas hemos sufrido durante la pandemia. ¿no? Esta vez han sido dos casos más en el sector de la hostelería que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia Navarro. Y contaremos también con la colaboración de los compañeros del Consejo General de la Abogacía en nuestra sección con la actualidad, donde me gustaría destacar ese décimo Congreso de Derechos Humanos de la abogacía, donde va a analizar el derecho a la igualdad digital y el nombramiento de la presidenta del Consejo, Victoria Ortega, además como vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. En la segunda parte del programa vamos a contar con la visita de Gabriel Araujo, ya lo tenemos por aquí, nuestro experto forense con quien repasaremos las novedades jurídicas en el terreno digital. Por ejemplo analizaremos un real decreto que establece el entorno controlado de pruebas que propone el Parlamento Europeo y el Consejo en materia, cuidado de inteligencia artificial. El grave problema que se presenta una vez más también con el tema de la huella digital que puede conculcar algún derecho y de ser utilizada por ejemplo para fichar en la empresa. Luego el tema de los datos biométricos en general, utilización, donde ha quedado también el famoso caso de eh, el señor Sam Altman ya saben, el CEO de OpenIA y muchas cosas más. Bueno, por cierto que aprovechando su experiencia forense también vamos a compartir una respuesta que le vamos a dar a un seguidor de ventaja legal quien se interesa por la trazabilidad de las pruebas, por eso que denominamos la cadena de custodia en definitiva, algo fundamental en todo el proceso. Ahora sí, que vamos a conocer las novedades que nuestras compañeras de la abogacía Isabel y Carla.
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía. Bienvenidas, Isabel, Carla, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas tardes. Saludos a todos, comenzamos. El próximo jueves 14 de diciembre se celebrará la décima edición del Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía, que estará dedicada en esta ocasión a la igualdad digital. A lo largo de varias mesas redondas se reflexionará sobre cómo garantizar el cumplimiento de, lo de los derechos humanos en los entornos digitales. Y es que en Internet se ha hecho más difícil velar por los derechos de los colectivos más vulnerables, como los menores, los mayores, las personas con discapacidad o las víctimas de trata. Y a esto se une la preocupación por los sesgos originados por la inteligencia artificial. En la inauguración, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el director en funciones de la Comisión Europea en España, Lucas González Ojeda, harán un balance de la evolución de los derechos humanos, justo días después de que se hayan cumplido 75 años de la Declaración Universal.
2: Luego se expondrán las aportaciones de la abogacía a la revolución digital, en una mesa redonda con Jurgen Fouking, director del Parlamento Europeo en España, Carla Redondo, secretaria general del INSIBE y Belén Arribas, vicepresidenta del ENATIC sobre los sesgos digitales y cómo los algoritmos y la inteligencia artificial afectan a los colectivos en situación de vulnerabilidad hablarán Virginia Carcedo secretaria general de la Fundación 11 y María Gangutia coordinadora CEAM Help Age España y Paula Guerra Cáceres coordinadora de Algorace en la clausura intervendrá Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado la inscripción es gratuita y puede hacerse en la web abogacia.es. <risa> Nuevo varapal a una empresa
0: por no contar con un plan de igualdad. La Audiencia Nacional ha condenado a Aspi Prevención a pagar más de 80.000 euros a la representación legal de su plantilla por incumplir la obligación de aprobarlo. La sentencia considera vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical, dado que la empresa evitó durante más de tres años entregar a los representantes
2: de la plantilla la información necesaria para poder elaborar dicho plan. La empresa ha sido también obligada a pagar a los sindicatos una indemnización adicional de 144,68 euros diarios por cada día que se tarde a aprobar el plan definitivo de igualdad. Esta sanción pretende acelerar la implantación de dicho plan, que era el objetivo último de la demanda interpuesta. Esther Comas es la abogada que ha conseguido la resolución. Esperamos que sentencias como la dictada por la Audiencia Nacional sirvan para extender la concienciación de las empresas respecto de la obligación de actuar desde la buena fe negocial a la hora de implementar un plan de igualdad que contribuya a desactivar el riesgo de discriminación para las integrantes de su plantilla.
0: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Maite Morillo, primera decana del Colegio de la Abogacía de
2: Vizcaya. La hasta ahora vicedecana de la Junta anterior del decano, Carlos Fuentenebro, ha sido elegida por 701 votos y tomará posesión el próximo 18 de diciembre. Con ella, ya son 21 decanas al frente de los 83 colegios de la abogacía. Condenan a la Gerencia de Salud de Castilla y León a abonar el tratamiento con hormonas de crecimiento a un menor. El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia ha condenado al pago de 20.540 euros por el tratamiento hormonal que había sido denegado por el Comité Asesor.
0: Más de 1.400 aspirantes se presentaron a la segunda prueba de acceso a la
2: abogacía. El examen online tuvo lugar el 27 de noviembre. Los resultados se comunicarán a través de los cauces habituales del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Victoria Ortega ha sido reelegida vicepresidenta de la Unión Mundial de Profesiones Liberales. Como presidente de la organización ha sido elegido Foussi Kerchis, responsable de la Organización tunecina de Profesiones Liberales.
0: El Registro de Impagados Judiciales anota los primeros casos de cobro express en menos de 52 días.
2: Se consolida así como el sistema de información crediticia de referencia en el sector del recobro por ser el único fichero de consulta exclusiva del mercado de deuda privada aportada por abogados. La Carta de los Derechos Digitales esta tarde a la conferencia de los lunes. A cargo de Rodolfo Tesone, abogado experto en Derecho Digital y Tecnologías de la Información y la Comunicación, será moderada por Joan Martínez, decano del Colegio de Abogados de Granollers. Previa inscripción gratuita en formaciónabogacía.es se puede seguir online y también de manera presencial a partir de las cuatro y media. Y con
0: eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias. Gracias. Manual de Crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, en la sección de Manual de Crisis tenemos que hacernos hoy eco de una sentencia del Tribunal Supremo en materia de acoso sexual. Vamos, a estas alturas, eh, hablar de este tema desde el punto de vista criminal... Eh, ...de cómo nuestro Código Penal castiga determinadas conductas... ...pues esto está ya muy visto, ¿no?... Pero, ...pero hay que hacer un matiz muy importante a raíz de esta resolución... ...ya digo, que hemos conocido hace apenas unos días... ...en el ámbito del... ...lo administrativo, del derecho administrativo, de lo disciplinario... ¿eh? ...esencialmente podemos resumir lo que dice en una frase... ¿eh? ...que las conductas que constituyen acoso sexual... ...a estos efectos disciplinarios son más, son más amplias... ...que la que merecen el reproche, el castigo del Código Penal. ¿no? El fundamento de este razonamiento lo hallamos en que... Bueno, ...se trata de proteger el correcto funcionamiento... ...de los servicios públicos, de tal manera que... ...transgresiones menos graves pueden considerarse... ...que constituyen eso, acoso sexual a estos efectos... ...y merecen una sanción administrativa... Así, para, para que se dé dicho acoso sexual a estos efectos, en primer lugar, la víctima libremente no tiene que aceptar ese ofrecimiento fruto del deseo sexual o libidinoso. En segundo lugar... Tiene que poner en ese contexto ese comportamiento uno, es decir, hay que ver exactamente en el torno, en el escenario que se dice, en el que se ha producido, que no es lo mismo, yo que sé, el ámbito docente que el de, yo que sé, lo laboral o en un ministerio, por ejemplo. Y finalmente, eh, tenerse en cuenta, por supuesto, esa persistencia de la conducta que se considera ilícita. ¿eh? De darse, por tanto, estos tres requisitos, está justificada la sanción, en el caso que ha llegado en el Tribunal Supremo, eh, protagonizaba como acusador eh, un médico jefe, eh, un departamento que durante dos años insistió a una super, subordinada, subordinada, lo diré, con dichos fines libidinosos. Bueno, no se trataba de un hecho aislado, eh, y fíjense bien, no llegó a producirse, menos mal, actos físicos contra o dirigidos a la. A la subordinada. Por poner unos ejemplos, ¿eh? estaríamos hablando de llamadas repetidas, de mensajes persistentes, de envío de fotografías, de propuestas, siempre, claro, estamos hablando de mensajes no aceptados y, por supuesto, no correspondidos por quien es acosado acosada en este caso, ¿no? En este supuesto que hemos conocido, por ejemplo, se daban también mmm, llamadas para que acudiera al despacho de este jefe de servicio, cuando en realidad no había motivos ¿eh? profesionales para ello, tan solo se buscaba fomentar la relación entre ambos. Por tanto... E ...insistir en que estos mismos hechos... ...que en el terreno penal no tienen una consecuencia... ...o dicho de otra forma, que si se denunciasen ante un juzgado de lo penal... ...no van a imputar a responsabilidad alguna a esa persona... ...aquí sin embargo, sí que se aprecia en lo disciplinario... ...repito, en lo administrativo... ...se aprecia lo que en la profesión jurídica llamamos... ...como formas implícitas de acoso... ...que como adelantaba antes, hay que poner siempre cuidado... ...en el entorno cultural, profesional, de la propia relación... Hay que ver si hay jerarquía, esto es muy importante, ¿no? Y al final lo que se viene a poner sobre la mesa es que no se deben soportar determinados eh, tratos que se traducen en comportamientos, por ejemplo, verbales o incluso en la insistencia de tener eh, contactos. Si esto se produce, estamos ante lo que se denomina, repito, un acoso sexual implícito. Lo que repetimos puede traer consecuencias a nivel laboral. Bien, últimamente hemos hablado también en varias ocasiones de la responsabilidad en que puede incurrir precisamente el Estado. Por ejemplo, cuando tuvimos eh, que cerrar establecimientos, empresas, tiendas, restaurantes, talleres con ocasión de, de la pandemia. ¿no? Mercedes, en este caso, una licenciada en Derecho, bueno, ahora se dice grado en Derecho, ¿eh? por la Universidad de Alcalá de Henares, que trabaja en una empresa en el Departamento de Relaciones Laborales y nos sigue desde hace ya pues es un par de años, eh, que nos ha descubierto, dice hoy me hace una reflexión que me gustaría compartir con ustedes, Leo dice, parece que entre profesionales disponemos de buenos departamentos jurídicos como para exigir la reparación de un daño o un perjuicio eh, para exigírselo a nuestros ayuntamientos y demás, pero hay muchas otras ocasiones donde perfectamente podemos plantearnos si reclamar como ciudadano, y ahí estamos un poco solos, nos dice. Mercedes nos cuenta que no está de alta como abogado ejerciente y por eso se lo ha planteado, pero nunca ha llegado a actuar contra la administración en muchos casos más eh, y son muchos casos, dice, los califica como de ir por casa, dice textualmente eh, pero que tiene igualmente consecuencias negativas, por ejemplo para los transeúntes. Exactamente hace una pregunta, dice, ¿hasta qué punto es responsable un ayuntamiento por una acera mal pavimentada en la que tropezamos y sufrimos unas heridas. Pues la verdad es que me parece una buena pregunta, Mercedes que nos llevaría a plantearnos cuál es el estándar exigible de ese buen estado de una acera en general de, de los medios ¿no? y de los servicios eh, públicos. La verdad es que la respuesta, de todas formas, es muy compleja. Seguramente habría que ponerla también en el contexto de cualquiera de nosotros, como ciudadanos, que cada uno tenemos también unas condiciones físicas y de todo tipo que pueden ser muy diferentes. ¿no? Tu pregunta, sabes, es del pasado verano y la traigo ahora precisamente porque hemos conocido una resolución de un juez ante los siguientes hechos. A ver qué te parece. Pareja que se cae en una acera al tropezar porque se produce un desnivel tipo escalón en el terrazo. Es de pocos centímetros ¿eh? y como consecuencia de este pues una mujer sufre una fractura, una fractura de húmero. ¿Qué te parece el caso? Bueno, permíteme que entre en el juego y ahora soy yo el que te va a hacer a ti, te va a devolver la pregunta. Exactamente, la baldosa se levantaba un centímetro por encima de lo habitual o del resto del rasante, ¿no? Y lo que es más, había espacio suficiente para sortear este obstáculo. Aún más, te voy a devolver la pregunta con otras precisamente para que veas lo complicado que es el tema y lo polémico que puede ser la respuesta. ¿eh? Eh, tan solo fue, repito, de un centímetro el sobresalto, el desnivel. Es muy poco, pero claro, suficiente para engancharse el talón y acabar en el suelo. Pues bien, su señoría decide, en este caso, que es más bien poco. ¿Eh? Y sobre todo se pregunta si había otras opciones para evitar el obstáculo. La verdad es que no sé qué opinas. Hago la pregunta aquí a nuestros invitados. Me ponen cara un poco extraña. Cada uno piensa una cosa. ¿eh? Bueno, parte, su señoría, de la idea de que la administración, nuestra administración, ¿eh? no es una suerte de aseguradora universal y que también tenemos que poner de nuestra parte como administrados, como ciudadanos, eh, poniendo nuestro tanto de atención, ¿no? No sé, igual, igual no te sirve, Mercedes, este argumento. El caso es que me ha gustado tu reflexión. Me parece que tenemos que tener una posición eso exigente con respecto a nuestras administraciones. Estoy de acuerdo y para ayudar a la polémica te voy a dejar otra pregunta. ¿eh? Imagina que quien ha caído al suelo por ese resalte mínimo de un centímetro, si se ha lesionado, es además alguien con algún tipo de discapacidad. ¿crees que esto cambiaría la respuesta? Bueno, están nuestras aceras por lo tanto diseñadas y preparadas para todos, no solo para quienes no tenemos por suerte ningún impedimento bueno, ya ves, te quería hacer también esta reflexión, que es más dura si cabe, en estos tiempos donde todos apostamos por la inclusión y por la protección de los más vulnerables pues bien, acabo con un dato, en la sentencia que hoy eh, comento, donde no se ha declarado responsable a la administración quien tropezó la mujer que se cayó era invidente. Y También tenemos la queja de, de un pequeño empresario del sector de la automoción, propietario de un par de talleres, quien ha recibido de la asociación profesional a la que pertenece un comentario a una sentencia que, se, bueno, que le ha enfadado muchísimo. Eh, me dice, leo textualmente En mi taller tenemos siempre puesta la radio Y en lugar de música Intento que mis compañeros aprendan alguna cosa más Así que escuchamos Capital Radio en Valencia Y me gustaría que comentase la sentencia Del, tar del taller de Rafael Buñol Que es un pueblo de, de la zona Pues ahí vamos, eh, se agradece vuestro interés Y mejor, casi empezamos por explicar a los oyentes De qué se trata bueno, La audiencia provincial ha condenado por un delito Contra la propiedad industrial Al propietario de un taller que usaba un tipo de aceite de motor Al que le ponía una marca Que no era... Mmm, la suya y que no compraba la distribución oficial. Además, dicha marca figuraba junto al rótulo del taller en la publicidad de la web. Bueno, el caso es que los titulares de la marca le denunciaron y finalmente ha sido condenado a pagar una multa que no llega a los 300 euros y sobre todo, esto es lo peor, le inhabilita para ejercer la profesión su profesión en el taller durante seis meses. Pepe, nuestro amigo valenciano, dice que el esfuerzo que hacen por el sector, en el sector por adecuarse a la normativa es bárbaro, que le parece excesiva esa persecución de ese tipo de conductas, porque en la práctica el uso de adhesivos, de pegatinas, es habitual. Cuando no se, Aun cuando no se distribuya ese producto y además dice la publicidad que se le hace en general cuando uno coloca ese, ese rótulo junto a la marca de del propietario del aceite, aun cuando no se utilice ese aceite y esa, esa publicidad es más importante que no a veces el consumo Bien, Bueno, pues lo cierto, Pepe, es que he leído la resolución, el condenado ha aceptado los hechos reconoce que hizo un uso indebido de la marca sin el permiso o la autorización permanente y es pertinente y es legítimo ¿eh? que se persiga ese tipo de acciones porque el fabricante tiene derecho a construir su propia marca a perseverar con la imagen eh, de ella y sobre todo yo entiendo también toda la no? seguramente habrá más casos en donde no se persigue eh, estás hablando de que si es un cabeza de turco... ...bueno, responde a las, a las medidas de protección legítimas... ...en materia de propiedad intelectual e industrial... Bueno, pues, Pepe, mira, conozco bien el sector, sé los profesionales que sois en relación con las principales marcas, tanto de vehículos como en cuanto a suministros, recambios, y cómo está trazado, muy bien trazado, todo el canal de distribución con contratos y demás. Por lo tanto, no queda más que cumplir. Lo siento en defensa de quien ha hecho prevalecer sus derechos de marca eh, hoy en la sentencia. Y conviene que recuerdes que no ha exigido la reparación del daño, ¿eh? por lo que le ascende a 129.000 euros. No, no ha pedido eso, ¿eh? o traducido, ¿eh? que tan solo ha buscado eso un escarmiento para que no se abuse de su marca, ni por otra parte, piénsalo también, le lluevan reclamaciones, no es ser que haya algún problema, el caso es que no quiere hacerse responsable de la calidad del aceite colocado con su nombre. <música>
3: Te da gracias a ti. Capital Radio. Siente la economía. Aquí. Capital Radio 103.2 su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.
1: Y bueno, al ritmo que van los temas ciber o digitales o lo que fuera, que mínimo que tengamos una vez al mes aquí a don Gabriel Arraujo. Gabriel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, encantado. Nuestro, nuestro
1: forense de referencia que enlaza perfectamente los temas digitales de tecnología y, y los temas jurídicos, ¿eh? porque aquí nos interesan los temas jurídicos. Entonces, desde esa, desde esa perspectiva tenemos muchos temas pendientes, se han pasado muchas cosas lo primero que se me ocurre es cuál es el estado de ese de ese culebrón que se produjo con relación al señor Altman, ¿eh? ese, <ríe> sí, ese CEO sí. de ese directivo de pro de, de una empresa a ver, de un complejo de, un complejo sí, de un, de un conjunto de empresas uh -huh. eh, que está orientado precisamente a los temas de inteligencia artificial y que tiene un diseño, es, es quizás la parte que más me preocupa a mí, un, un diseño un poco extraño, al final, lo he dicho en alguna ocasión, es decir, en la cúpula de todo se encuentra una sociedad donde el Consejo de Administración, por hacer una traducción directa y mala del inglés, eh, World of resulta que está compuesto por una parte algún técnico y alguno mm, representante del sector, él y alguien de su equipo, el señor y demás, y por otra parte personas que están, déjame que lo diga así, uh -huh. fuera, fuera de lo tecnológico, es decir, claro. no sé, en lo filosófico y demás. Pues bien, con ocasión de hace apenas dos semanas, recordamos, eh, y sin saberlo, de un día para otro, le avisan que está fuera del
4: consejo, sí, sí.
1: porque se sospecha, digamos, de una, una actitud, aquí diríamos un poco desleal, diríamos, ¿no? Bueno, le,
4: le acusaban, bueno, fue un, como tú dices, un culebrón, fueron sí. cinco días súper divertidos. Le acusaban de haber mentido al Consejo de Administración. Pero claro, aquí tenemos que remontarnos al año 2015, cuando se constituye ese Consejo de Administración de Open allí sí. en sí. Silicon Valley. Sí. Y una de las consignas que tenían era formar parte del Consejo de Administración de personas que no sean los inversores. Sí. Porque recordemos que sí, uno sí, de los sí. principales inversores era y los más sí. y él se había reservado la dirección, pero luego bueno, por el Consejo de Administración eran todos pues eso, especialistas muy y tal entonces, pues a lo mejor en un arrebato ahí pues le han despedido y se han dado cuenta que ha metido la pata porque bajaron las acciones de manera escandalosa, y luego realmente ahora ha vuelto Sam Allman a OpenAI muy reforzado, porque realmente se ha visto que él realmente está liderando el tema bueno, de tan, la inteligencia tan reforzado
1: como que 500 de los 700 trabajadores decían que se iban con él Exactamente. evidentemente Ajá. enseguida Microsoft salió, salió al rescate y dijo, claro. esto no puede ser, aquí he puesto 10.000 o más millones de, de dólares Ajá. encima y tenemos que buscar una una, una, digamos, una perspectiva tecnológica que es de lo que estamos hablando No. no
4: y además eh, Microsoft ha dicho no pasa nada Hacemos otro departamento y te ponemos todo lo que quieras, con lo cual incluso... algunos lo habrá interpretado más... como
1: amenaza, pero evidentemente, evidentemente no pasa nada sí, sí. a pesar de esa sí, inversión.
4: Sí, es sí era inversión. era como te, como tenía dos departamentos. No, y además en este momento sí que es impor, muy importante eh, todo el tema de la inteligencia artificial, porque tenemos a Google, por ejemplo, con el proyecto Gemini, que lo ha eh, pospuesto también, que es una inteligencia artificial multimodal, que eso... Eh, apunta que remete va a ser muy muy revolucionario y además se está implementando eh, eh, ChatGPT está implementando el store GPT para ahí eh, bueno, personalizar digamos todos los usos de ChatGPT así que claro, era un momento muy muy importante para tomar una decisión tan precipitada como esta ¿no?
1: Lo cierto es que las cosas parece que vuelven a su cauce y sobre todo que, déjame que haga hincapié en esto que voy a decir ahora que eh, ese pensamiento negativo de que eh, acerca de que detrás hay poco menos que meigas ¿eh? <risa> es decir, que, que, que esa versión mala ¿Eh? y solo mala, eh, que puede escaparse ¿no? de, de las manos a estos poderosos, eh, pues eso, departamentos de, investig de investigación, etc., eh, pues en, hay que controlarlos, no pasa nada, es decir, que hay que convivir con la tecnología. Yo creo que siempre, yo creo que, que el que inventó la rueda también le dirían que si la rueda por ser redonda iba a ser un símbolo de no sé qué, del maligno o algo así, ¿no? Es decir, que sí. siempre que hay nueva tecnología la gente tiene miedo.
4: Sí, 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 siempre. Yo me acuerdo, incluso hasta la, la historia hablan de la, las neveras como el gran enemigo de, de los repartidores de hielo y todo esto, ¿no? Siempre siempre los avances tecnológicos siempre, bueno, eh, está claro. En el caso de la inteligencia artificial es cierto. Lo que pasa que eh, también debemos poner un coto a lo que es la inteligencia artificial porque hace mucho que está con nosotros la inteligencia artificial. Uh -huh. Y eh, este uso desmedido y no controlado, hace que realmente Sam Alman, Sam que habíamos hablado, entre otros muchos, estén muy preocupados porque es cierto que hay un efecto ahí de caja negra que no sabemos qué hace la inteligencia artificial y... Toma decisiones completamente autónomas, ¿no? Sí, sí. Lo que está claro es
1: que, eh, mira, quiero enlazarlo precisamente con esa norma que hemos conocido hace muy poquito, 8.17. 8.17 de 2023. Eh, este es una norma española, evidentemente. Sí. Que lo que hace es, eh, digamos, algo así como, no sé si la palabra sería un sandbox, es decir, uh -huh. buscar un entorno controlado. ¿Eh? para investigar, para hacer nuevas propuestas y que eh, ya sabes que yo soy enemigo de lo regulatorio hasta cierto punto uh -huh. y que lo que dice es que por lo menos ese, ese entorno que esté controlado y, y eso, que, sí. y que su, super, se supervisen esos proyectos porque, y aquí es donde enlazo con lo anteriormente por lo que hemos dicho, porque evidentemente la inteligencia artificial supone mucho riesgo. Hay actuaciones de alto riesgo, en este caso, para el, el terreno jurídico, ¿no?
4: Sí, en este caso el Real Decreto 817-2023 lo que viene a fijar son esos parámetros de ese entorno de pruebas de la inteligencia artificial cuando se tiene que encargar de procesos especialmente sensibles, como son los derechos fundamentales de las personas y sobre todo la salud. Es decir, esos proyectos de inteligencia artificial que sí son muy, muy, muy muy sensibles que vemos, por ejemplo, que hay muchos proyectos ya a nivel de diagnóstico sí, médico sí, sí, y sí, todo sí, sí. eso, entonces hay que eh, lo que regula es esto que se pueda probar en un entorno seguro sandbox quiere decir un, un, en un proyecto en un controlado. entorno controlado, controlado cerrado sí. cerrado Si sí. sí. sí, la
1: norma habla de la necesidad de respetar derechos fundamentales, uh -huh. los temas de discriminación, hay que poner atención en esos temas, todo el capítulo de datos personales, hay más noticias sobre esto, ahora las comentaremos, uh -huh. y los temas de seguridad tanto en la versión salud, en inglés se habla de safety y security, son dos cosas distintas, sí. aquí no se distinguido uh -huh. salud por una parte y por otra parte orden público, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y sobre todo eso, al unirse esa idea de, de alto riesgo, al final lo que está diciendo este Real Decreto es que eh, se exige la supervisión de esos proyectos uh -huh. por órganos competentes. Hay que hacer un examen regulatorio, muy controlado, ¿no? Uh -huh. Y con una terminología que contemple las vulnerabilidades, que se excluyan, ojo, también los entornos de, de defensa, de seguridad claro. nacional, eh, y por supuesto todos aquellos que utilizan técnicas, eh, hay que leerlo en el sentido textualmente, uh -huh. fíjate bien, el texto dice, técnicas subliminales que trascienden la conciencia de una persona con el objetivo de con el objetivo del efecto de, de alterar efectivamente su comportamiento uh -huh. de un modo que provoque o pueda provocar con probabilidad razonable perjuicios físicos o psicológicos a esa persona o a otra. Esto da miedo, Gabriel. Es bueno, decir, claro. Este, el texto que da,
4: bueno, eh, de todas eh. formas hay que hay que entender que esto es temporal, ¿eh? el, sí. este reglamento solamente sí. 36 meses sí. para la espera de esas eh, ese, esas resoluciones que vengan ese reglamento de parte de a la Unión Europea. De la Unión Europea, sí, es, sí, en efecto, sí, sí. Perdón. Y además por unos poquitos días le ha ganado Galicia, Galicia ha sacado antes. Ahí vamos, sí, sí, sí. Sí, sí. sí le, ha, le ha ganado, eh, porque claro, Galicia como tiene la sede de La Coruña, que eh, la sede de, de esta nueva agencia de supervisión. De la es que la creíamos volviente, ¿eh? Uh -huh. eh parece sí.
1: que Bueno, que, que despierta, ¿eh? uh
4: -huh. ¿Sí? Pues ha aprovechado ahí la, sí. la comunidad de gallega y ha sacado también un un, una, un ley autonómico
1: luego está todo el capítulo de la identificación eh, biométrica sí. ¿eh? Eh, no digamos ya cuando se produce en tiempo real porque claro una cosa es que desde hace mucho ¿eh? Eh, si, si nos identifique por esas por esas características digamos físicas uh -huh. y otra cosa es que además esto es automático ya es, eh, es, 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 es al, ni al segundo miles sí. se, eh, ¿no? en ese caso de segundo no así por la inteligencia artificial además. claro claro sí sí <risa> bueno, entonces sí. se da por sentado que de, por, se da por sentado que en entornos por ejemplo de búsqueda de desaparecidos o o de amenazas de seguridad o para la localización de alguien o la detención de sospechosos o delincuentes, sí que se puede hacer claro. uso de estas técnicas. Claro, el problema está estamos en que en efecto es, es, es tan útil y da tantas eh, prestaciones que evidentemente un mal uso de ella nos lleva por el mal camino, el claro. abuso pero evidentemente el, el uso correcto uh -huh. es una ventaja en todos estos terrenos Bueno, aquí. y ha
4: habido un giro precisamente por este tema de la utilización de los datos biométricos, cuando hablamos de datos biométricos, sobre todo para aclarar a la gente son todos esos datos biológicos que nos identifican, en el caso la huella digital, el escaneo del iris en fin, todas estas eh, funciones que nos hacen autenticar y precisamente ha habido un giro muy llamativo de la Agencia Española de Protección espérate, de Datos. Con espérate, no te tema. adelantes,
1: no te adelantes. Bueno. yo quiero, eh, antes de dejar claro, sí. eh, orientado sobre todo a, a la empresa que esté interesado, precisamente en la empresa, las instituciones que estén interesado en este real decreto que hemos dicho, uh -huh. cómo al final lo que se crea es un entorno, digamos, un procedimiento, digamos, de autorización de esas propuestas. Lo que se trata es de que se abre, digamos, eh, un, una ventana para que aquel que esté interesado en presentar esos proyectos se someta a este régimen, vamos a decir así, de autorización, sí. eh, de control, de supervisión, de esas iniciativas, de manera que eh, luego se dictará una resolución administrativa diciendo si se permite o no y donde también va a dejarse claro ya desde el principio, no va a ser que se nos vaya de las manos, las responsabilidades y las garantías que tiene que tener cada uno de los que digamos, participan en ese entorno, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, lo, lo dicho, y se lo cerramos de esta forma, en efecto el Real Decreto pone, yo creo que, el punto sobre la y en, en esa amenaza, en la parte amenaza, ¿eh? y en la parte, digamos, eh, agresiva, si acaso, de, de sacar las máximas prestaciones. a esta, ¿eh?
4: Aquí hemos dicho que la inteligencia tiene capacidad para matar, yo lo he dicho, además he ¿Sí? sacado un artículo hace bastante tiempo, ¿Sí? entonces por eso en estos procesos sensibles es muy importante que esté... Pues controlado. no
1: digamos ya que la parte de ser invasiva y conculcar tantos derechos y libertades, por lo tanto, ojo con esta fórmula. Uh -huh. Venga, si sí, vamos a ahora con eso que apuntabas que me parece muy, pero que muy interesante fíjense, eh... Hace, hace, yo que sé, yo diría, un año Un año y medio eh, Estábamos hablando de, eh, de Cómo había que controlar eh, Pues eso, el, el abuso En cuanto a horas extras que se hacen En la empresa eh, Hablábamos también de cómo con la llegada De la pandemia y el trabajo no presencial Pues lo de fichar o no Es decir, controlar si estamos trabajando O no, se impone ¿eh? Claro, el problema está en que Fíjense lo que ha ocurrido Hemos, eh, hemos contado con empresas empresas que ofrecían soluciones generalmente en el entorno tecnológico que permiten pues eso, eh, saber con detalles si estás trabajando no estás trabajando, etcétera, etcétera y, y muchas serán utilizando pues eso, nuestros datos biométricos pero, claro. pero, cuéntanos Javier.
4: Bueno, era era un poco para atajar la picaresca porque sí. ¿quién, ¿quién no ha sabido de un compañero, oye, ficha por mí tal, entra, sí. tal, lo, lo típico ¿no? Sí. Entonces, bueno, para solventar esa picaresca, pues las empresas han empezado a utilizar esos datos biométricos para a fichar, ¿no? Lo que se dice eh, coloquialmente y bueno la Agencia de Penal de Protección de Datos eh, avalaba esta manera de autenticación, no de seguridad sino de autenticación la acreditación,
1: por pues decir una forma, de saber, ¿eh? de sí. saber quién... Decía,
4: bueno, los datos biométricos no se pueden utilizar para el tema de seguridad pero sí para ide identificarse y autenticarse Esto realmente choca con eh, la, la ley de protección de datos con respecto Era una interpretación
1: un poco laxa un poco eh, floja. Exacto, muy sí, abierto sí, 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 quedaba muy muy, sí. muy
4: abierto. Y además te estamos hablando que los datos biométricos eh, ya viene el reglamento general de protección de datos a nivel europeo y también a la ley española que son datos especiales claro. y esa especialidad de el dato ya hace que haya un tratamiento muy exhaustivo Yo siempre digo, igual es excesivo que eh, debían de
1: incorporarse a nuestra historia clínica, es decir por aquello de que es un dato más eh, con el que el día de mañana pueden descubrir una, una enfermedad, aquellos que yo que sé lo que fuera, tengamos unas características no por lo tanto, claro. eh, son datos los más sensibles.
4: Sí, además, esa es la especialidad entonces, ahora la Agencia de Problema de Protección de Datos ha elaborado una guía que especifica que para cuestiones de salud, sí es el único supuesto en el cual se puede tener eh, este tratamiento. Pero, para el tema de seguridad, autenticación, las empresas ya no está permitido. Así que, esto realmente, Arcadio, A ver, ha repite sido...
1: eso. Es decir, eh, la noticia es que uh -huh. repite. Claro que no, real... se no se permite la utilización Exacto. aspectos de autenticación uh -huh. eh, de este tipo de técnicas y por lo tanto con qué nos quedamos
4: es que fíjate ahora mismo eh, todos esos escáneres claro. para fichar para acceder a los edificios ya no son ellos, válidos sí, sí, sí. o sea que las empresas que estén utilizando pues la van a multar así que es un problemón ahora mismo nos están llamando muchísima gente preguntando oye ¿y, qué hago? ¿Y ahora qué hago? pues vuelve a la autenticación humana de, dice eh, específicamente humana humana quiero decir presencial, ¿no? Y, y sin los datos biométricos, humana por hacer por firma a lo mejor, o directamente por coger como antes Una ficha, esa ficha. Y, de y la sí. ¿no? De, sí, 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 y que esté ahí reloj. el vigilante y que sí. efectivamente y que vea que no está llevando dos, dos tarjetas o algo así, ¿no? Uh -huh. sí.
1: imagino que saldrá algún tipo de de solución que no acarree lo biométrico, pero que acredite de alguna forma ...que tú estás detrás, ¿no?
4: Claro, Digo y esto yo. afecta a las empresas que estaban dedicadas a esto.
1: Este es otro tema.
4: Tremendo, porque este es ahora decía... Tantos que hay...
1: contratos que se han logrado... Hombre, a ver, la verdad es que el sistema, al margen de si pueda o no vulnerar... Eh, ...es un, un sistema muy fácil. Es de que sí, era utiliza, muy cómodo. Estaba, es una claro, utilización, estaba digamos, legítima. Hasta ese momento, legítima. Uh -huh. Y en cualquier caso, Easygoing es decir, facilona de la... Pero, ¿no?
4: ¿cuál es el problema, Arcadio? Que luego, ese software que desarrolla esas soluciones... Sí. ...está participado por otros otras tantas empresas. Claro. Cuando se utiliza código JavaScript o un código tal, están compartiendo ya esas librerías con 16, con 20 otras empresas. Entonces, ese es el problema de los terceros, ¿no? Ahí este es el gran agujero que se tiene. Se este el problema. descontrol,
1: es decir, no Exacto. sabes dónde acaba tu información. Uh -huh. Por eso cuando, uh, yo que sé, el otro día lo comentaba yo a un compañero, cuando comparte las fotos de sus hijos pequeños, y estoy cambiando wow. de tema, eh, me consta que tienes un tema también que comentar, sí. precisamente con respecto a los menores, porque hasta hace poco, que lo sé, un curso precisamente, eh, hablando de protección de menores en estos temas, digo, por eso cuando se comparten, digamos, fotos y demás de nuestros pequeños en las redes yo creo que la gente no es consciente de que eso les va a perseguir toda la vida hasta hace nada, hasta, entre comillas hasta hace nada, hasta hace unos años decíamos y si tu hijo el día de mañana decide que eh, no quería estar en los medios, y uh -huh. sin embargo lo has puesto tú en los medios, vale ese es un enfoque Sí. muy personal pero otro enfoque es el enfoque de aquel que se aprovecha sin más no de su imagen que no quiere que le vean y ya está no pasa nada sino de, de, de los datos que eh, comporta su imagen ¿no? Claro. eso es lo que estamos hablando sí sí
4: sí tanto los metadatos como los propios datos en sí. la inteligencia artificial hemos visto en el, en el caso de este pueblo de almendralejo como menores han utilizado estos datos para generar imágenes pornográficas con inteligencia artificial y bueno estamos intentando eso concienciar a los padres que no hace falta estar compartiendo tanto la vida de sus hijos y ahora tenemos el caso, por ejemplo de la madre de Milena Jiménez que la, eh, la adolescente que apareció muerta hace un año, uh -huh. que se ha volcado de lleno a realmente investigar toda esta cuestión y ha descubierto toda la trama de prostitución y trata de personas que utilizan los influencers a través de Instagram y TikTok yo mismo este mismo año me hemos metido a la cárcel a un, a un influencer de Instagram por esto precisamente ¿no? Porque, o sea, por
1: utilizarse esos canales esas redes eh, exacto, sociales
4: de captación para
1: captar, a, en este caso encima, a menores, ¿eh? que estaría mal también si fuera mayores, pero a menores en este caso eh, eh, con, con los datos que ofrecen. Claro. En una
4: doble vertiente tanto a nivel físico, digamos de introducirlas, ¿Sí? como a, a través de la venta de esos datos personales de esas fotografías muchas de tipo veces, íntima, personal Exacto, y tal. siendo chantajeadas porque lo que hacen los civil mentalmente es sí, obtener una imagen sí, sí. y luego le dicen, dame más imágenes porque esta se la voy a pasar a tu familia, sí, sí. a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de, de clase Esa
1: delincuencia de guante blanco que hemos dicho que puede encontrarse en cualquiera de los edificios de cristal de, digamos sí. de arquitectura internacional en las principales ciudades donde en vez de dedicarse al mundo financiero o al que fuera lo que hacen es eso chantajear es y además sea, la genera, lamentablemente
4: el... muchísimo dinero Arcadio ya sí. la ciberdelincuencia es la principal actividad delictiva del mundo del sí, mundo sí. más sí. que el narcotráfico más que cualquier otro
1: y además si me apuras los, los que lo trabajan me refiero a los, los... Los currantes, si se permite uh -huh. la expresión, que lo trabajan, deben ser menos conflictivos que no el delincuente de calle, que tiene otro tipo de. Y el,
4: y el tema es que se están incorporando muchas más personas a ese tipo de delincuenta que profesionales de ciberseguridad, como estamos nosotros luchando Me lo creo. contra ellos. Me lo creo. Lamentablemente, también ahí tenemos una desventaja importante.
1: Gabriel, tengo una pregunta. Leo textualmente un amigo de Ventaja Legal. Dice, viendo uno de tantos programas de televisión que informan de sucesos, me pregunto, soy Julio, eh, ¿cómo se garantiza que las pruebas, las pruebas lleguen en perfecto estado al juez? ¿Eh? Por ejemplo, dice, un cuchillo o cualquier arma que se recoja en el lugar eh, donde teóricamente se ha cometido un crimen. Bueno, yo añadiría además la información que se hay en un ordenador en un teléfono, uh -huh, claro. aprovechando que tenemos a ti, Gabriel, aquí con nosotros y tienes amplia experiencia en ese tipo. En, de, en general, con cualquier tipo de pruebas. Lo que lo que el sistema ha, ha generado, lo que ha creado en este caso, Julio, es un, una teoría ¿no? que se pone en práctica todos los días, tanto por parte del equipo de policía, eh, científica, forense, como quienes se incorporan dentro de la plantilla del uh -huh. juzgado y que hacen que sean fiables y se puedan admitir precisamente esas, esas pruebas, como para que su señoría pueda decidir en base a ellas, ¿no? Lo que nos plantea es algo así, Julio, como conocer algo así como el camino que toman las pruebas desde que son halladas eh, hasta que se incorporan al proceso de toma de decisión del juzgado. A eso, que sepas que le llamamos la trazabilidad eh, en la profesión, eh, eh, y que incluye, por una parte, el análisis de, de la fuente del medio, pues eso de la actividad, del resultado. ¿eh? Estamos ante un proceso, esto igual te suena un poco más, de lo que es integrar la cadena de custodia. ¿no? De eso sabes tú bastante.
4: Sí, porque tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión en el sentido de acreditar que la prueba es, eh, permanece inalterable y respetando el, el principio de disposición, que no tiene que ver con el principio de disposición jurídico o sí, civil. ¿sí? El, nuestro el principio es de eh, eh, tener siempre la prueba, original para que se pueda hacer otro otro perito u otro profesional pueda hacer una contrapericial o a ver si llega o no a nuestras mismas conclusiones traducido que no es, stand... sí, con
1: independencia del de análisis eh, uh -huh. digamos de la policía científica y demás que llega a unas conclusiones eh, de ahí se pueda partir también por parte de vamos a decir el... Y voy a decir una palabra que no es, aún así la voy a mencionar uh -huh. de otros eh, expertos independientes uh -huh. porque, eh, la independencia de la policía no se puede discutir, es decir, y la imparcialidad pero bueno, de otros, digamos eh, eh, peritos que puedan llegar o no a las mismas conclusiones ¿no? Sí,
4: pero el, el problema que hay con la policía científica muchas veces malogra las pruebas por una mala manipulación o una manipulación descuidada, estamos viendo eh, sacar los discos duros, introducirlos en sus propios ordenadores, yo lamentablemente he tenido muchas veces que enfrentarme y he tenido que, que tumbar eso por, por estas cuestiones, por esos descuidos. No obstante, el solo hecho de incumplir esas reglas de la cadena de custodia no invalida per se la prueba. Es una cuestión eh, periférica que puede tener o no en cuenta el juez a la hora de valorar esa prueba. Es decir, el incumplimiento de la cadena de custodia no invalida per se la prueba.
1: Está claro que nuestro modelo, digamos, el modelo judicial Julio, está marcado por lo que se llama el establecimiento del Estado de Derecho en este caso eh, se caracteriza porque la prueba tiene que ser suficiente por una parte eh, incluso habrás oído o, oír hablar de hablar de, la, de lo que se denomina la prueba de cargo por una parte eh, un día si acaso abundaremos más en estos temas si os interesa y, y, y por ahí, claro, lo que se hace es mirar si esa cadena de custodia del periodo de prueba se ha producido, digamos, acorde con el transcurso de lo que fuera, hasta llegar al juicio oral, ¿no? Y una vez que se ponga ya en práctica la, la prueba ante su señoría, ver el valor probatorio que tiene. A ver, la verdad es que eh, no existe una legislación específica en España sobre este tema, que nos apoyamos pues en protocolos de la actividad de la actuación policial nos apoyamos también en esa ley de enjuiciamiento eh, criminal, pues que es ya del siglo XIX, ya sé que suena antigua uh -huh. aunque es muy buena ¿eh? sí. y por supuesto las recomendaciones del Consejo de... de y de, la, de la de
4: jurisprudencia Gloria. también ha desarrollado y la jurisprudencia ha desarrollado bien, mucho ha desarrollado
1: y luego también hay bien. un acuerdo de colaboración entre el Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía uh -huh. y demás, que es en lo que nos apoyamos y luego para para ámbitos concretos como puede ser el tema de toxicología y demás, también existe algunos protocolos pero eh, ya sabéis, al fin y al cabo Julio, es, es importante, es muy importante lo que dices, sí. eh, se ve en las películas esos eh, sistemas de, de, de ah, tanto CSI y demás, que lo que hacen al final es mm, reconstruir ese historial de eh, la lo, de utilización, eh, incluso la localización de un artículo mediante una identificación eh, registrada. no uh -huh. Sí, yo creo que son bastantes temas. ¿Qué más temas tenemos por ahí? Gabriel, yo creo que...
4: Bueno, tenemos ahí una interesantísima demanda de los medios de comunicación contra Meta, Arcadio. Eso que tú eres sí, sí. uno de estos abogados que <ríe> sí, te sí. gustan esas grandes macro de Anda.
1: Me gusta y además yo creo que eh, yo creo que, que, que se plantea un poco cuál es el voy a decir el mercado. La verdad es que el mercado manda. Es decir, sí. que, que no se puede ir en contra de, digamos, de lo que los consumidores, cualquiera de nosotros, del uso que hacemos de, digamos, de la información, ¿no? Pero la verdad es que el, el avance de los meta y demás, sí. es bárbaro, ¿no?
4: ¿De qué se quejan los medios españoles? Estamos hablando de en la AMI, a, a creo que se llama la sensación, sí, ¿no? Sí, AMI. Sí. sí, pues estos medios españoles lo que han demandado a meta porque dice que están ellos en una posición de desventaja frente a colocar la publicidad ante los usuarios. También es cierto que ellos eh, también hacen sus trampitas en el sentido de la trazabilidad, ya que hablamos de trazabilidad, sí, no sé. pues, tra trazabilidad eh, de nuestros usos, de nuestra navegación, y ellos también cuentan con información privilegiada. Pero claro, se han unido en contra de un gigante como Meta, le piden creo que 550 millones de, de euros, y bueno, por esa ventaja que tiene Facebook o Meta a la hora de colocar publicidad. Es decir, que aquí lo que está en juego son los anuncios publicitarios, ni más ni menos que las compañías anunciantes dicen, oye, en este periodo que no me voy a poner porque Facebook me lo coloca mucho mejor o Instagram.
1: En realidad se está reproduciendo, es decir, es una duplicidad de lo que ya ha ocurrido, está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, que eh, viendo el bajón que se ha producido en el consumo de, de publicidad, bueno, el consumo no, en la oferta de publicidad sí. en, en los medios, vamos a decir así, tradicionales, yo ya no me atrevo a decir tradicionales porque ya más tradición que y además que, que, que se ve que no va a desaparecer el consumo actual eh, pues viendo eso vamos a ver si si algo de esa cuota podemos rascar yo te soy sincero es decir no lo veo tan fácil ¿eh? es decir me parece que eh, el destino está marcado no está ya
4: a sí, ver, sí. Eh, está muy interesante eso, porque ellos dicen que, bueno, que Meta ha incumplido eh, del 2018 al 2023 la, el, el reglamento de Protección de Datos, y tienen razón, sí, eh. sí. Lo que pasa es que ellos sí, sí. también lo han incumplido. Ese es el tema, ¿no? Y quería comentarte antes de irnos, si te parece bien, eh, la cuestión de cuáles son, otra vez, las contraseñas más utilizadas. Bueno,
1: siempre estamos <risa> con el tema, escucha, cuantas más veces lo hagamos, Mejor.
4: Pero es que seguimos sí, así, Arcadio, sí, 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 sí. año tras año, no puede sí, sí. ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la contraseña. Hombre, la más mía, usada, perdón. Perdón, es broma. Es alucinante. Luego, otras contraseñas como A mayúscula, minúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguen siendo que en menos de Eso un segundo. Eso demuestra un
1: nivel de inteligencia todavía superior. Sigue.
4: Esto ha salido un informe ahora mismo que sí. menos de. Son contraseñas que en menos de un segundo se pueden vulnerar, eh, vulnerar eh, muy, 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 claramente, ¿no? Entonces. Pero esto es como. Eh, otra vez. Diga,
1: esto es como, eh, como cobrar tu salario y llegar y dejártelo en el autobús en el asiento de al lado sin ninguna protección ni nada es decir, no, no, es, es, no entiendo es, es decir, que
4: este sigue siendo el, el, el vector por el cual le roban la cuenta a la gente cuando dice me han robado la cuenta de Instagram me han robado la cuenta de Facebook pues esto es un problema
1: no, no vamos a decir que te lo mereces en absoluto no. pero, pero evidentemente has contribuido ¿no? claro. el, el nivel de diligencia que has puesto es mínimo
4: Quería, eso, hacer el llamamiento, recordar 12 caracteres por lo menos, mayúsculas, minúsculas, no repetir números porque otra de 1, 1, 1, 0, 0, pues sí, también, sí, sí. Eh, no repetir, mayor y, y los símbolos, símbolos. Y te voy a hacer
1: una pregunta, ¿y dónde lo guardamos?
4: Bueno, eso con gestores de contraseñas. Ah, o sea, que utilizar... no se puede
1: guardar en la pantalla del ordenador, nada, nada. escrito en un post-it encima. Es una broma, evidentemente. No, 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 eso, claro. eso es lo que muchas veces se hace <ríe> sí, 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 y sí, los sí. ponemos todavía más a cualquiera que está con nosotros. Bueno, no,
4: utilizar un gestor de contraseña, que además automáticamente sí. cada tanto tiempo lo va cambiando, sí, sí. y utilizar también y la, la, la doble autentificación. Eso es Muy importante. Bien.
1: Eh, Gabriel, encantado de tenerte por aquí Igualmente, como siempre, con gracias. este vistazo de la actualidad del mundo digital y ciber. Ya saben, nos tienen por aquí en Capital Radio, en nuestras pestañas pueden localizarnos, que pasen una buena semana.
3: 10 años contigo.